0: Olá, pessoas, bem-vindas a mais um episódio de Pitacos Podcast. Eu sou o Logan e acho que a Netflix podia ter mais de uma lista por perfil. E à minha esquerda está ela, inteligentíssima, fina, elegante e sincera, Cher.
1: <risos> Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Como disse o nosso querido Logan, eu sou a Cher e eu acho que as minhas indicações não fazem nenhum sentido. Vocês concordam? Ao final do episódio eu vou querer saber. <risos>
0: Que coisa! Isso é coisa que você diga no início do episódio?
1: Não, mas você Spoiler. não tá entendendo como eu não faço sentido.
0: <risos> então vamos lá. Ai. Se você clicou e está ouvindo esse episódio, você já viu o nome né, do nosso episódio que é Sabia que a Casa de Papel foi cancelada? Quem não ama a Casa de Papel, não é mesmo? Eu adoro.
1: Eu... <risos>
0: ama a casa de papel, sai do podcast.
1: Eu acho, Logan, que a gente devia discutir a nossa relação com a casa de papel. O que que tu acha?
0: Eu acho que a minha relação com a casa de papel está belíssima. Estamos há muitos <risos> anos juntas. Nunca teve <risos> problema. Aprendo espanhol. Aprendo gírias. Adoro tudo. E eu não vejo problemas. Não vejo DR.
1: <risos> Mas eu acredito que nós temos alguns problemas em relação à história na casa de papel. Eu acho uma produção excelente. Excelente, acho que a gente Trabalha bastante, como tu falou As gírias, a língua Mas tenho as minhas ressalvas Com as histórias, aliás, não só com A Casa de Papel, agora vamos entrar Na polêmica, eu acho isso Das produções espanholas como um todo Boom. Como
0: assim? Por quê? <risos> Qual é o seu problema? <risos>
1: Então, meu problema com as produções espanholas É que elas são sempre a mesma história Eu digo isso em relação a La Casa de Papel, Toy Boy, uh, Elite
0: ah, uh, Eu achei que tu ia falar Eu achei que você ia falar assim é, Maria do Bairro, Marimai, Marisol Mari
1: <risos> Então, pra mim é a mesma ideia, né? Agora eu sei de onde que os mexicanos têm aquela fama de serem tão dramáticos, né? Porque, como eles foram colonizados pelos espanhóis, então eu consigo compreender perfeitamente quando eu vejo a produção espanhola. Estamos falando também de telefonistas e aquele que parece Ordens The New Black é vis a vis Todas essas eu vi todos, acredita em mim, todas as temporadas, que presentes no Netflix até o presente momento, né? Nós estamos agora em agosto de 2020, caso você esteja ouvindo isso, né? Muitos anos à frente. E assim, gente, é um drama. E são algumas coisas que me incomodam. Vamos falar sobre isso agora. Agora eu estou precisando. Ai, falar sobre mas isso.
0: a parte boa, mas a parte boa é o drama. Justamente, é, é isso que eu gosto é o drama. Não. Espanhol.
1: Compreendo. Eu compreendo, eu compreendo, Logan. Mas o problema é que, assim, ó, ele é muito duro, é muito pesado, ele fala sobre umas realidades assim muito profundas. Gosto dessa parte. E aí, daqui a pouco entra um momento, um momento, não sei, um momento viagem. assim Um momento em que a gente transcende a realidade, a gente passa da realidade e a gente pensa, tá, bom tá bom, sério, eu vou fingir que isso é super normal, que isso pode acontecer, né, Tóquio entrando, né, entrando de moto dentro da casa da moeda, vamos fingir que isso é super, assim, ó, aceito, que tudo isso, é, tem toda uma verossimilhança, claro, não, não.
0: Mas esse é o ponto audiovisual, é a gente viver outras vidas, é se imaginar fazendo o inimaginável, é para isso que eu pago Netflix. <risos>
1: não, concordo, concordo plenamente, mas tem umas coisas que transcendem, a mim a capacidade, assim, de estar tá gostando da história, né? E eu acho ainda, Logan, que nós precisamos fazer um episódio ah. sobre todas as produções que as pessoas adoram, mas que a gente odeia. Ah! <risos> né? <as> Põe pessoas... ah, <risos> na, na lista.
0: Anota aí, anota aí, anota aí. Quero.
1: <risos> então, vamos anotar na nossa lista, né? E eu já vou começar falando, então, que as produções espanholas são essas. Não é que eu odeio, não entendo errado, mas é que eu acho que é literalmente pra gente passar o tempo. Não é uma coisa, assim, que eu indicar por exemplo, que é o que a gente hum, fala hoje, falando entendi. sobre hoje. Então, Logan, como é que a gente vai produzir esse podcast hoje? Qual é o, o sistema que vamos utilizar?
0: Então, senhoras e senhores, bem-vindas à nossa lista de indicações. Vamos começar por livros. Cher, Uhul. diga para nós, o que você vai indicar de livros? Algo que te impactou ou não? Algo que você quer que as pessoas sintam ou sofram? Conta para gente.
1: Eu gosto de livros que são histórias fortes, né? Eu não gosto de histórias... Histórias que a gente não aprende quase nada com elas, ou que não. ou que só lê para passar o tempo, que é legal também, mas essas não marcam a minha vida. Imagino que é de quase ninguém, né? E eu começo com as indicações de literatura clássica. E por que, que eu chamo de literatura clássica? Porque essa pessoa que nos fala, ela é professora de literatura. E aí, o que, que acontece? Eu não consigo indicar para vocês uma história que não seja completamente profunda e tocante. E isso vai significar, e muito além do que a gente está falando, sobre uma história para passar o tempo. Então eu começo com A Revolução dos Bichos, que é disparadamente o meu livro preferido. Qualquer literatura sobre o George Orwell é maravilhosa, mas A Revolução dos Bichos marcou a minha vida de uma maneira que eu não sei dizer como, eu sou a pessoa antes e depois de ler esse livro. E Uau. tu, Langan, tu gosta do George Orwell?
0: gosto especificamente deste tem algumas ressalvas, tem muita propaganda de comunista nos livros dele aqui estou meditando o marxista sim mas assim, eu não gosto tanto assim ao ponto de dizer uau, leiam todos, vocês vão curtir, ele está no patamar mais inferior na minha vida do que está na sua, entendeu? Gosto, gosto é importante, é importante, é tudo isso? ah don't think so, não acho
1: E o que podes indicar pra gente? Qual é a tua primeira indicação dos nossos
0: livros? De livros eu tenho aqui, deixa eu ver quantos, sete indica todos os livros que eu li neste ano agora no primeiro semestre não são todos os livros que eu li, mas dos que eu li são os que me impactaram de alguma forma e o primeiro já vem com polêmica o título é Enterre Seus Mortos da autora Ana Paula Maia autora brasileira, recente, nova começou a fazer sucesso há pouco tempo ela lançou poucos livros, mas cada livro é um soco no estômago já li dois dela e é assim, não sei qual que eu gosto mais, eu amo os dois. Esse livro, por exemplo, seus Mortos, conta a história de um personagem dela que chama Edgar Wilson, que é um personagem que é recorrente no universo dela, passou por vários livros dela, e ele é uma pessoa que trabalha recolhendo animais mortos na estrada. Quando você está dirigindo um carro, passa pela estrada, você atropela um animal, ou é um animal morto, você liga para esse serviço, e esse serviço vai lá e recolhe o animal para que esse animal na estrada não cause um acidente. E ele é a pessoa que se vai lá recolher esse animal. E é um livro para quem tem estômago forte, não é meu caso, não tem um estômago forte. Ainda assim, eu li, gostei, recomendo para quem quiser.
1: Muito boa, muito boa. Nessa pegada de que tem estômago forte, eu indico para vocês o Enquanto Agonizo, do William Faulkner. Claro. espetacular, sou suspeita para falar, foi o primeiro livro do William Faulkner que eu li. Inclusive, recomendo todos também, mas Enquanto Agonizo, é um livro sobre a miséria humana. Ele é basicamente sobre isso. Claro que a gente não vai dar spoilers aqui, mas... <risos> spoilers de um livro de 1930, né? <risos> mas a gente não vai dar detalhes, né? Porque nós temos listas enormes aqui para indicar. Sim. A gente vai falar brevemente. Então, enquanto agonista, ele é basicamente sobre isso. Basicamente sobre a miséria humana, o preconceito sulista de, dos anos 30 dos Estados Unidos, e eu recomendo a leitura pra todo mundo. Eu recomendo esse livro pra todo mundo, gente.
0: Nobel que chama, né? <risos> então, a minha próxima indicação é Emma de Jane Austen, que, né, amo Jane Austen, não posso ficar sem falar dela, né, tenho todos os livros de casa, depois eu posto uma foto no Instagram, se vocês quiserem ver. Enfim, o nome é Emma, é um dos últimos livros que ela escreveu, e Emma conta a história da personagem principal, Emma, inclusive, ia ser lançado um filme sobre esse, esse livro tu Bixa. Não soube. Ia ser lançado um filme no início deste ano, né? mas por uhum. conta de pandemia eu acho que não lançaram. O livro conta a história da personagem Emma, que ela é filha de um homem muito rico, filha mais jovem dele, a filha mais jovem já casou e ela não quer casar. Colocou na cabeça dela que ela não vai casar, o pai vai morrer, ela vai é herdar herança, vai continuar na casa e aquela vida de né, alta sociedade desocupada que não faz nada de útil pra vida. Só que <risos> o que ela faz pra se ocupar é, ela se acha a ah, casa inteira. Ela vai <risos> falar com as vizinhas, vai saber da vida de todos do Mundo, ela é super fofoqueira, ela vive visitando as vizinhas dela para saber o que elas estão fazendo, tenta casar um com o outro e no final ela percebe que, ó, a vida não é por aí, eu não tenho que me meter na vida dos outros, cada um faz da sua vida o que quiser e eu não tenho direito de meter meu dedinho lá só porque eu sou rico e mimado. É basicamente isso, é um tapa na cara de quem acha que pode fazer o que é na vida dos outros por conta desse ou daquele motivo, no caso dela, porque ela tinha dinheiro.
1: Boa, boa, muito boa. Eu tô aqui só na listinha anotando todas as indicações. Indicações do Logan, porque sim, todas as indicações do Logan para mim são muito importantes, né? Espero que seja para você também. Assim então...
0: seja, amém. E se você checa <risos> é a sua próxima indicação?
1: A minha próxima indicação é um dos meus livros favoritos da vida inteira, dos meus autores favoritos da vida inteira, que mudou completamente a minha visão sobre o mundo, que se chama Albert Camus, né? Uhul. Todas as obras dele, mais uma vez, né? Inclusive todos os autores que eu citar aqui, não preciso dizer todas as vezes que serão as obras inteiras, né? O meu preferido continua sendo O estrangeiro. Camille, para quem não sabe, é um autor que veio da Algéria, né? Então nós temos aí Agelino, né? Um autor que fala sobre o estranho, né? Ele causa o nome a obra em si, ela é de origem escrita em francês, então em francês. l'étranger significa o estranho ou o Estrangeiro, e aí fica a cargo do, de quem está lendo, né, fazer essa interpretação, bem como nós temos O, o Estrangeiro uma obra, do, uma das, das primeiras obras do Teatro do Absurdo, né, que também acompanha, por exemplo, o Esperando Godot, que é do Samuel Beckett, que é uma obra prima, espetacular, maravilhoso, né, maravilhoso incrível. Ele traz não só essa questão do título, causa uma ambiguidade né, no que a gente está pensando, mas também ele apresenta um tempo que, infra é um tempo que não se usava para literatura. Então pensei que nós tínhamos toda uma maneira de escrever em língua francesa que dava essa ideia do distanciamento da literatura da, da alta literatura para o que a gente estava lendo. E esse autor, Albert Camus, ele traz pra gente um tempo verbal que é como se a gente tivesse dentro da cena. Então ele tem essa importância. Ele revolucionou a língua francesa e revolucionou meu coração. Uau! Então... É. <risos> sim, sim, sim. Sou suspeita para falar. Então, todas as obras do Camille, especificamente, O Estrangeiro. Muito e tu, bem. Logan, qual é o livro mais estranho que tu tem para nos indicar nesse podcast?
0: Nossa, mais estranho só porque tu falou estrangeiro. Deixa eu ver aqui na minha lista. <risos> nossa, assim, todos são peculiares. Adoro. Como a gente definiu nesse podcast, a nossa palavra preferida é incomum. Todos aqui são incomuns. O menos Incomun. incomum é esse da Jane Austen, mas ainda assim é incomum à sua maneira. Mas o próximo que eu vou citar eu acho que é o mais em comum E tá na ordem aqui. Chama A Prova. É de uma escritora húngara chamada eu não sei se tá falando certo, mas é Ágota Christophe. Ela é húngara que refugiou na França no período entre guerras na Europa e escreve em francês. Esse livro, como é que é A Prova em francês? É? L'épreuve,
1: l'évaluation, depende.
0: Hum, hum. Então, é L'épreuve, pinjam que eu falei certo, tá? Esse é o título do livro no original, desculpa. <risos> então, esse livro é um livro fininho, dificilmente você vai achar para comprar. Eu emprestei da minha cunhada, que ela esse livro num sebo e comprou, tipo, há um milhão de anos. Mas é um livro maravilhoso que conta a história de... Deixa eu ver como é que é... É difícil falar sem entregar o livro. Uhum. Mas posso resumir assim, que conta a história de um homem e de uma mulher vivendo numa cidadezinha, se refugiaram da guerra, assim como ela. Os livros dela retratam muito o sofrimento da guerra que ela passou e mostram como a vida de uma pessoa pode ser impactada seus mínimos detalhes por coisas externas a ela e que ela não tem controle. E ainda assim a pessoa tenta de alguma forma ter esse poder que ele foi tirado. E essa que é a prova, é de passar por uma provação O título dela é de provação que você passa na vida. E é, assim, muito impactante. É ler, chorar e parar e repetir. Não é um livro que você lê numa tacada só, apesar de ser curto. Você tem que ler, assim, ler dois parágrafos e guarda lá por uma semana. Fica pensando. É sério, é um livro, assim, impactante. De uma escrita totalmente diferente. A escrita me lembrou um pouco a Marguerite du o do jeito que ela escreve. Um jeito extremamente, assim, incomum, original. Impactante Cada palavra Parece que foi assim Posicionada lá Pensada mil vezes Editada mil vezes Não tem uma vírgula Que você vai tirar Porque é excesso Ou porque foi colocado De qualquer jeito Não Tudo é escrito Maravilhosamente Sou fã Sim Já de uns três livros Dessa escritora húngara Indico qualquer um livro dela Mas assim quiser começar Procure a prova E você qual a sua próxima indicação
1: Nossa Estou chocadíssima Impactadíssima Por esse a prova Já quero Porque gosto de livro Que tenha a pretensão De nos fazer chorar Muitas vezes ele não consegue, mas, né? mas ele tem a pretensão, já gosto, né?
0: É bom tentar. Sim.
1: A minha próxima indicação é uma indicação polêmica, polêmica, Uau, porque esse, daqui, esse livro aqui, ele causa. Ele é o causadeiro lá do século passado, tá? O que, que acontece? Eu trago para vocês, para mim é uma obra-prima, apesar do assunto que ele fala, que é Lolita, de Nabukov.
0: Uhum, né? Lolita.
1: Lolita, polêmico. Estamos aí falando de um pedófilo, né? O assunto é basicamente um, um homem pedófilo interessado em uma menina de 12 anos, no qual ele tem interesses sexuais visíveis, mas não apenas, tá? Nós estamos falando de um homem adulto, provavelmente por volta de seus 35 anos, interessado nessa, nessa menina, que ainda é uma criança, né? Tem 12 anos. Mas assim. Apesar do tema horrível que a gente a gente tem vontade de, de matar, pegar aquele homem e enforcar ele, matar exatamente. O livro é muito bem escrito, Nabokov é um gênio, né, na escrita. Ele é um livro grande, ele é um livro profundo e a gente mergulha dentro do universo desse homem que vê aquela criança como um símbolo sexual e você fica completamente chocado, você quer bater, você quer, você fica com raiva, né, no momento como o Logan falou. Você lê dois parágrafos aí para minuto, e aí você fica uma semana pensando como alguém pode ser tão insuportavelmente horrível te dá ódio, e eu adoro livros que me dão ódio, porque é um assunto que a gente precisa <risos> falar é um assunto que a gente precisa falar obviamente sobre a pedofilia, né, e a gente sabe que infelizmente é a coisa mais comum, são casos e casos todos os anos sobre esse assunto então eu acho que Lolita é uma forma da gente rever esse assunto e falar sobre isso, e Tu, Logan, qual é o livro mais polêmico dessa lista? Dessa lista polemiquíssima.
0: Nossa, tu faz pergunta difícil. Que coisa. Tem Estou me vingando do primeiro episódio. Vista. Inclusive, ah, se é? você não, ouvi o primeiro...
1: Ou não ouviu o primeiro episódio, por favor, esteja lá.
0: Deixa eu me ver aqui. Polêmico, você quer? Hum. Quero polêmicas. Eu vou te dar... Eu tenho mais quatro opções aqui. Eu acho que desses quatro que sobram, porque assim, polêmico em terra e seus mortos é bem polêmico, mas eu já falei. Então, eu vou falar aqui que o nome do livro é fofo, mas ele é polêmico. O nome do livro é A Princesa Salva a Si Mesma neste livro, da autora Amanda Lovelace. Mas de fofinho não tem nada, tá? é só uma emboscada pra você cair e morrer de chorar, porque esse livro especificamente não é escrito em prosa então já começa, né, bacana, é difícil não escrever em prosa, eu sempre ouço e sempre repito que bom escritor escreve, pois é, os maus escritores escrevem em prosa, porque prosa é mais fácil uh, Polêmica. pesado Pesado. e ela escreve esse livro sobre coisas que ela passou, sobre situações pesadíssimas que ela passou na vida dela a princesa é ela que se salva ela se salva o quê? de de abusos familiares, de situações assim, que você não se imagina passar, e ela fala isso do ponto de vista dela enquanto criança, depois enquanto adolescente, depois enquanto mulher adulta, de coisas que ela passou e como ela superou, e como as pessoas ao redor dela viram aquilo, é um livro pesado, é um livro polêmico, tem gente que não consegue terminar de ler, e é um livro assim, fininho, assim, se você for ler de uma tacada só, em duas horas você lê, eu levei uma semana, eu li um pouquinho, parava, chorava, pensava, passava dois dias, aí pegava de novo.
1: Pesado? Pesado, pesado. Gosto. Desde que tu colocou essa indicação lá no Instagram, eu tô com esse livro colocado aqui para mim, né? para ler, porque... porque ser uma mulher é uma coisa que realmente não é fácil, né?
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta, já que você sabe me faz perguntas, eu já tenho que caçar aqui pra né, me enquadrar na sua classificação. Deixa eu ver. Qual é o livro mais, da sua lista que você não falou, o livro mais diferentoso?
1: O mais diferentoso? Hum... Deixa eu verificar aqui da minha lista Eu acho que é, que é justamente Esse que eu pensei, que eu me dei de conta Que é um dos meus livros preferidos também Todos são meus preferidos, né? <risos> eu tenho uma lista de livros preferidos, tá? E aí é justamente o que tu me lembrou Quando tu começou a falar Desse da, da princesa que salva si assim mesma né? Que é um livro em português Que se chama Outros Jeitos de Usar a Boca né? De uma ah. autora indiana Que eu acho que se chama Rupi Kaur, mas se o nome dela estiver errado Relevem, né? Porque é um nome indiano eu não sei pronunciar. E em inglês ele se chama Milk Honey, não tem nada a ver, né? Leite mel, ou pelo contrário, mas acho que é Milk Honey mesmo. E é um livro de poesia, né? E a poesia, tu tava falando agora é um pouco sobre que, ah, bons autores fazem poesia e tudo mais. Ela foi um best-seller pelo New York Times, né? E dito como New York Times, um dos, dos mais importantes jornais do mundo, dito como uma revelação do ano que ela escreveu Milk Honey. E ela fala sobre a vida dela, sobre como ser uma mulher numa sociedade. Gente, essa autora. Ela é, como eu disse para vocês, indiana. Na época, ela tinha só 19 anos. E ela tava falando, parecia que era eu. uau E essa okay. conexão que ela faz entre as mulheres, ela também tem a separação de infância, período da adolescente, depois a, a mulher adulta e a maternidade. E é um dos poucos livros neste mundo que me fez chorar muito. É um livro que eu recomendo, assim, sempre, porque é espetacular, é lindo. Em poucas linhas, ela consegue dar uma profundidade, a característica da poesia isso, né? Ela dá uma Sim. profundidade muito além do que a gente pode imaginar e é um livro realmente lindo, tá? Recomendo muito. É a minha primeira autora mulher, né? Que eu trago aqui pra vocês e é espetacular, tá, gente? É espetacular. Recomendo fortemente. Milky han e Outros Jeitos de Usar a Boca. Outros Jeitos de Usar a Boca não é sexual, que quer dizer que você pode usar ela pra declamar a poesia. Profundo. <risos> Recomendo fortemente, é lindo. O que mais, Logan, que tu pode nos indicar aqui de livros?
0: Então, já que você não fez pergunta, agora eu vou falar o que eu quiser. Ah, essa indicação agora <risos> vai ser o quê? É, o, eu acho que o livro mais assim, deixa eu ver, menos pesado, livro mais umzinho ah, eu vou ler para me divertir, é o único da minha lista nessa categoria. O nome do livro é Enraizados, a autora é Naomi Novik. Acho que é assim que fala, Novik. E esse livro ela aborda a mitologia eslava. Para quem não sabe o que é eslava, é uma palavra que se refere a uma ramificação e linguística dos povos indo-europeus, naquela região da, da Europa Central e Oriental. E é um livro de, de fantasia, onde uma adolescente que se descobre possuidora de poderes mágicos e que tem que salvar o reino. Tá falando assim, né? Bobinho que só. Mas não é bobinho, tá? É um livro com várias camadas. Essa é só a camada superficial que tá escrita na sinopse. Se você pegar a sinopse, é essa, tá? Eu não dei spoiler nenhum. É bem tocante, lindamente escrito poético e de uma autora. Eu tô vendo aqui que eu só tenho livro de mulher escrito, olha só, porque, né, <risos> os melhores livros são escritos por mulheres. Aceitem. É verdade. É verdade, eu tô vendo aqui a mista só tem livro de mulher. Gente, olha aí, já dei uns um <risos> paletes dos outros dois que eu vou falar. Ainda faltam dois Eita. na minha lista. <risos> mas é isso, tá? Leiam enraizados. E você, é checa aí. a sua próxima indicação.
1: A próxima indicação é uma autora que ela nasceu... Ela nasceu na África, em algum dos países ali da África subsariana. Eu esqueci o nome do país agora, mas não tem nenhum problema. E eu vou tentar pronunciar o nome dela, que é Ayan Kisih. Ali, eu acho que é assim o nome dela. e ela escreveu Nômade ela escreveu Infiel também, que é excelente mas Nômade é um dos livros que mais me tocou na vida também, é a vida dela, né? ela conta um pouco sobre a própria vida uma mulher que saiu de uma tribo nômade da África e ela, ela rompeu laços com o Islã né? então ela é considerada como uma infiel pelos islamitas, né? e ela fala que todos os momentos o Islã fala que os infiéis têm que ser mortos né? ela, ela conta, é um livro grande de é um livro denso Então ela conta que os infiéis devem ser mortos Ou seja, todos os que não acreditam no Islã né? Não acreditam no Corão E ela jamais pensou na vida dela Que ela sairia dessa situação né? de, de um domínio muito grande Sobre, sobre o, o pai E o homem é o, o, o líder nato Dessa religião né? Uma mulher sempre deve baixar a cabeça para o que ele fala. Ela também fala um pouquinho sobre a mutilação genital que ela sofreu e que é uma, uma prática bastante comum nessa região de onde ela veio. E é muito tocante. O livro é muito pesado, porque a história dela é uma história difícil. né? Ela é impressionante, assim, é lindo, é lindo. É Ayan Hirsi Ali. Tá? E o nome desse livro é Nômade, mas qualquer obra dela é incrível, bastante forte, mas impressionante. Recomendo muito. E partindo para uma situação assim De tão forte, de estresse tão forte Que a gente está vendo aqui O que que tu consegue indicar aí pra gente, Logan? Do que que te sobrou Entre aspas sobre livros?
0: A gente faz de uma coisa pesadíssima Deixa eu dar aqui um pouco de, sei lá De lazer, vou indicar persépolis, olha só, lazer <risos> Gente, Persepolis é uma coisa pesada apresentada de um jeito mais suave. Persepolis é o nome do livro da Marjane Satrapi, eu acho que é assim que fala. Ela Satrapi. é uma. Uhum. É isso, né? ela é uma escritora iraniana e ela conta a história da família dela a história dela e a história do Irã por meio desse livro que são quadrinhos olha só ela fez uma história em quadrinhos dividida em três volumes originalmente lançada em três volumes atualmente é vendida em apenas um volume aqui no Brasil pela companhia das letras inclusive a edição que eu tenho todos esses livros estarão no meu Instagram assim que esse episódio for ao ar no dia seguinte eu coloco lá para vocês verem aproveitando disclaimer, meu Instagram é logan. Col S E A L, 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 Me Logan. Ok? Ok. E esse livro é maravilhoso, muito bonito. Os quadrinhos dele são preto e branco, como um mangá japonês. E a escrita dela também é maravilhosa. É simples. A escrita dela, apesar de simples, ela começa simples porque a personagem é uma criança, a personagem é ela. Ela tá contando a história da própria vida. E conforme ela vai crescendo, a linguagem vai modificando. No início, quem tá contando é a criança. A linguagem é simples. Depois é uma pré-adolescente, depois é uma adolescente, depois é uma jovem adulta, depois é uma mulher crescida. Ela vai modificando a história conforme ela vai crescendo e você não percebe, eu fui notar isso no fim do livro, sério, eu acabei de ler, eu falei, nossa, esse livro tipo, evoluiu, parece que várias pessoas escreveram, eu voltei lá pro início, sei que eu me toquei, nossa, ela foi acompanhando o crescimento da personagem, olha que sacada de mestre, maravilhoso, adorei, 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 e eu só tenho mais uma indicação, mas antes dessa minha última indicação, o que, que você tem, Cher?
1: Então, eu sou suspeita para falar porque eu adoro esse livro, ele é impressionante, e tu sabia, Logan, que agora ele virou uma animação na Netflix?
0: isso? Ui, ui. Ai, eu tenho que assistir. Sim. Nossa. Ui, foi ótimo. Ui. Ui, você tá.
1: Isso, exato. Então, ele virou uma animação na Netflix que se chama A Ganha Pão, tá, pessoal? Não dá
0: pra assistir, não sabia.
1: Recomendo fortemente, ele saiu, eu acho que foi recentemente... Bom, recentemente foi o que eu vi que ele saiu, né? Mas ele é incrível, tá? É muito bonito, recomendo fortemente também, porque esse... Essa é a primeira indicação do Logan que eu também li. Olha só! Muito boa, muito boa, tá, gente? E vejam A Ganha Pão na
0: Netflix. Ok. Então, já eu só tenho mais uma indicação aqui para finalizar de livros. O que é que você tem ainda para nos contar? Qual é, como está a sua lista?
1: Então, eu ainda tenho mais alguns aqui, mas eu vou falar de uma maneira bem rápida. Duas mulheres que para mim são fundamentais, que eu quero indicar agora. A primeira é a Shimamanda. Maravilhosa. Amanda, rainha maravilhosa, dona do meu coração. O principal dela que eu gosto muito é o Sejamos Todos Feministas, uhum. que é muito bom. Uma palestra que ela fez. E Margaret que também é a dona do meu coração.
0: Amo! Amo sou.
1: <risos> né? Que o meu livro preferido dela é o Amante. Todos são bons, mas o Amante tocou meu coração de uma maneira mais forte. Isso há muitos anos atrás. Acho que eu li foi em 2012, quando eu comecei a ler o Amante. Eu li a primeira vez, né? Eu nunca mais deixei de achá-lo nos meus livros preferidos, né? Maravilhoso, tá, gente? Vou deixar o nome assim em breve, porque senão a gente fica aqui até amanhã, né? A gente nem gosta muito de ler, como você pode Nossa, observar. Imagina, né? <risos> e tu, Logan? Qual é a tua última indicação?
0: A gente se completa, Cher. A minha última indicação é um livro da maravilhosa Reito raça que é *O Deslumbramento*. Oh, <risos> é passou. A... <risos> E é um livro, assim, fininho. A Maggie Hat tem muitos livros fininhos, mas quando ela faz livro grande, é tipo barragem contra o pacífico. É 400 páginas, assim. Ela não tá pra brincadeira. Mas os livros pequenininhos dela, gente, é igual o livro que eu falei lá no início da prova. É cada capítulo dá um soco no estômago, assim. Você sai <risos> acabada. Acabada. <risos> o Desdobramento conta a história de uma mulher que ela é apresentada com só o primeiro nome, depois tem o primeiro nome e o sobrenome com uma abreviação. É cheia de detalhes lá no final do livro que você vai conhecer na vida dela. Mas é uma mulher que ela passou por um problema na vida uma coisa pessoal que eu não vou dizer pra não quebrar o suspense. Aí ela sai do país, aí depois ela volta. Aí o homem com quem ela se relacionava está com uma outra mulher que era amiga dela. Olha só, essa amiga traíra. Aí ah, ela mas... volta, e descobre onde eles dois estão morando, vai lá na porta pra tirar satisfação. Praticamente é essa a história, tá? Só que assim, <risos> o processo que ela passa para voltar para o país, que ela sai pra encontrar esses dois, ela vê eles na rua e não acredita que eles fizeram isso com ela. Gente, é uma coisa assim que você... Parece que você tá lá na rua com ela vivendo aquilo. É maravilhoso, maravilhoso. Esse foi o primeiro, foi o, o segundo livro que eu li este ano, foi em janeiro e assim, me impactou de uma certa forma que eu, quando eu pensei em montar essa lista, ah, vou montar só dos livros que eu li nesse ano pra ficar mais fácil, né, de eu relembrar a história. Quando eu pensei, livros que eu li esse ano, o primeiro, pim, 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 o deslumbramento já apitou aqui na minha cabeça. E eu deixei ele assim no final da lista, porque... É impactante, eu queria ter mais tempo para falar dele. E amo Marguerite Dourra. E esse livro, para quem não sabe, foi um presente que a Cher me deu, junto com o Amante, que ela também me deu, que eu amo. O Amante, maravilhoso, indica para todo mundo, muito maravilhoso, bom. Maravilhoso,
1: maravilhoso, maravilhoso. Posso dar uma última finaleira, indicação, rapidão? Pode sim. Beleza, então, por último, não posso deixar de indicar um dos autores brasileiros que eu mais gosto, que eu tive o prazer de encontrar lá na Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, se chama Ricardo Lízias, né, que está produzindo ah. inclusive um curso de literatura que é fenomenal, os livros dele são fenomenais, ele é fenomenal, ele é incrível, eu sou muito fã, como vocês estão percebendo inclusive gostaria muito que ele tivesse ouvindo, porque gosto muito do trabalho dele meu livro preferido que ele escreveu se chama Divórcio, Sim. que é um livro que muitas pessoas falam sobre esse livro, muitas pessoas falam sobre as obras dele, inclusive ele está sempre em processos <risos> em processos jurídicos por conta dos <risos> seus livros, que as pessoas <risos> confundem muito a literatura com a realidade, porque ele usa elementos e personagens do nosso cotidiano, então ele é processado basicamente, muitas vezes por todos os livros que ele escreve e Divórcio foi um desses casos, tá pessoal, eu não vou dar muito spoiler, o, o título é autoexplicativo, fala sobre um processo de divórcio, traição dificuldades, problemas mas é muito, muito bem escrito e perfeito, como tudo que Ricardo Lízias faz, então se eles estiverem ouvindo um beijo, seu lindo, sou sua fã.
0: Somos dois. Então temos Muito as bem. indicações de
1: livros, Logan.
0: Fechado indicações de livros. A gente podia fazer um podcast só de indicação de livros, né? Porque a gente ia ficar falando não é? aqui 3 mil horas.
1: Fala pouco, né?
0: Mas então, okay. agora antes da gente passar para a próxima lista de indicações, que seriam canais no YouTube, a gente uhum. vai explicar um pouquinho sobre o que é o título desse podcast. Sabia que a Casa de Papel foi cancelada? Então, a gente Casa de Papel ela não foi renovada para uma temporada seguinte ela vai acabar até onde a gente sabe agosto de 2020 na próxima temporada que acho que é a quinta está sendo finalizada a produção enfim já foi filmada se você estiver ouvindo esse podcast do futuro e tiver uma sexta uma décima parada da casa de papel <risos> eu estarei muito feliz mas nosso presente que é ruim né por covid não temos uma renovação acabando a quinta temporada agora voltando vamos falar da nossa lista de canais no YouTube o que que você tem para sugerir de canal no YouTube quando
1: chegamos no canal do YouTube eu já faço a referência dos meus canais preferidos que é o canal da Univesp, que é um canal de, de uma universidade de São Paulo e especificamente a playlist que se chama Literatura Fundamental, que eles falam sobre as obras, são professores dentro da universidade falando sobre as obras da literatura e não tem como você não ver aquele vídeo e não ficar com vontade de ler todos aqueles livros que eles sugerem lá. É uma playlist enorme, eu recomendo sempre para todo mundo para puxar um pouquinho lá do que a gente estava falando sobre os livros. Mas tem algumas outras indicações aqui que são nada ver com isso, né? Por exemplo, eu gosto muito do canal Diva Depressão, é um canal que não tem absolutamente nada a ver, eles falam sobre fofocas e é engraçado e é divertido, inclusive se, se alguém estiver ouvindo da produção, Fih, te amo, e... <risos> É, mas é, é basicamente nada a ver, assim, né? E tem outras indicações também. Quais são os teus canais preferidos aqui, Logan?
0: Ai, tenho milhares. Mas eu separei quatro canais aqui, pontuais pra falar pra vocês. Tem canal aqui para todo gosto desses quatro. O primeiro é um canal de uma economista. Ela é professora, doutora em economia na Universidade de... Esqueci o nome lá na Inglaterra. E ela chama Mônica de Bolo. Ela só faz lives. Ela não grava vídeo. Ela não edita vídeo. Ela liga a câmera, faz uma live e esse é o vídeo dela. E são vídeos assim longos, de uma hora. E ela fala sobre, ela usa a economia na área de estudo dela, ela é doutora nisso, pra explicar o mundo, pra explicar uma coisa que tá acontecendo naquela semana, pra explicar um assunto do momento super bacana, recomendo. O outro canal é de uma outra mulher chamada Maria Homem, conhece, já
1: Famosíssima, diva Beijo, sua
0: linda. Sim. <risos> sim, o canal da Maria Homem chama Maria Homem e ela fala sobre, basicamente, a subjetividade humana. E ela aborda isso através da literatura, através da sociologia, filosofia, porque, sim, ela tem graduação, mestrado e doutorado nessas três horas que eu falei. Inclusive, ela é... Deixa eu ver o lápis dela aqui, que eu tô com o aberto, porque eu falo com trocas. <risos> Ela é doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, mas ela é mestre em psicologia e estética pela Suborno, meu amor, tá? Paris 8, tá, querida? É pra poucas. E ela é que maravilhosa, não. ela fala de um jeito assim que parece que você é amigo dela, você uhum. se conhece há muito tempo e é maravilhosa. O terceiro canal que eu tenho pra recomendar é da Carmen Lúcia, não é do STF, tá? É a Carmen Lúcia que eu amo, que ela é uma professora de literatura, aliás, de literatura não, né? O canal dela é de literatura, mas ela é formada em de Economia, tem mestrado e doutorado na área de Ciência da Informação, que é uma área que eu pretendo né, atuar, assim como informar, em gestão da informação. E ela também né, fez doutorado lá em Paris, porque eu só tenho indicação fina. E o canal dela é sobre literatura, por em geral. Ela é maravilhosa. O nome do canal é Carmen Lúcia. O último canal chama Christian Dunker. Conhece?
1: Sim, sim. Bem famoso também.
0: Pois é. O Dunker é um psicanalista, professor também e já passou do doutorado, né? Ele já é livre docente. Desculpa, já arrasou. Demais Tem mais do que estudar. Fino, muito fino. fino. Muito bom, canal. E ele fala sobre psicanálise também de um jeito super popular. Todo mundo entende. E é bom você assistir o canal dele para você se entender. Você saber por que você faz o que você faz. Ou por que você não consegue ser aquilo que você quer ser. É muito interessante. Exceção as minhas indicações de canal. Você tem mais algum canal já?
1: Ah, sempre tem, né? Existe um, um canal, gente, que é esse é pra quem estuda francês ou sabe falar francês já, que se chama Inner French. French de francês em inglês e Inner I-N-N-E-R Que é sobre o Hugo né? Ele é um cara francês Que mora na Polônia, atualmente E ele é um professor fenomenal Ele fala francês de uma maneira que É muito fácil para quem está iniciando Aprendendo francês né? Ele fala de um jeito que você entende E mesmo se você não fale francês Você pode também colocar Legenda ali e descobrir muitas Coisas sobre a cultura francesa Que ele fala, os vídeos dele são excelentes Os produtos dele são excelentes, ele tem Curso, ele é incrível. Eu gosto muito desse canal, recomendo para todo mundo, mas mais pontualmente para quem está aprendendo francês ou já fala francês. Eu trago aqui para vocês também a indicação de um canal de Magic, sabe aquele jogo de cartas que é bem bacana, que é um dos maiores canais do Brasil, que se chama O Motivo, um canal maravilhoso de um amigo que se chama André. Se você é interessado, se você gosta de jogos, né, se você gosta de, de Magic também, recomendo fortemente O Motivo. Motivo, U, letra U, motivo tudo junto. E só pra finalizar, pra quem mais uma vez, para quem fala francês, pra quem gosta de língua francesa e pra quem gosta de viajar, É P Belle, que é um canal sobre viagens, cultura, mundo antigo e principalmente conhecer novos locais, mas ele é todo em francês.
0: Ok, e deixa eu te perguntar: essas é tu, essa é tuas últimas indicações, essas é sobre o Magic, só para confirmar. Magic é uhum. aquele jogo de cartas, né? Aquele jogo, tipo aquele jogo de cartas profissional que tem aqueles eventos grandes e tal, né? isso, né? Isso
1: mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Uhum,
0: ah, e isso é um mesmo. canal pra quem joga médica ou pra quem quer conhecer sobre médica? É o que exatamente?
1: É pra tudo. O canal O Motivo, ele serve se você não conhece nada sobre médica, quer aprender um pouquinho, ele tem o curso lá, se eu não me engano, em 2014. Ele fez um mini curso pra você aprender a jogar médica. Todas as notícias que saem sobre o médico, e tudo que você puder imaginar lá tem a indicação de como melhorar o seu deck, né, que é o, o baralho das cartas do médico. Como você pode jogar em torneios, ou Online, Enfim, tudo sobre médica e recomendo o motivo.
0: E o último canal que você falou, esse último canal é francês. Eu, por exemplo, que eu não estudo francês no momento, mas tenho interesse na cultura, tenho interesse em idiomas aleatórios, ou vou conseguir acompanhar? Vou conseguir assistir?
1: Eu recomendo que tu use a legenda. Se você estiver aprendendo só bem no início ainda, recomendo que tu use a legenda. Você vai ver que várias e várias vezes eles vão repetir os assuntos e eles vão mostrar vários locais do mundo que são incríveis, que falam sobre... A tradução do canal é escapadas bonitas, né? Belas escapadas. Então é Echappé bela.
0: Ok. Agora vamos passar para as indicações do Amazon Prime. Eu só é tenho isso, uma indicação. É <risos> só tenho uma, eu vou começar. Que é, uma série, é um, uma série de contos chamada Contos do Loop. Você assistiu esse? Você ouviu falar?
1: Não, não Não conheço os Contos do...
0: Contos do Loop. Loop é L-O-O-P. São várias histórias curtas. É, não curtas não, né? Isso é uma história de uma hora. Porém, são histórias que se passam no mesmo universo, na mesma cidadezinha. É uma cidadezinha. Diz que país, mas né, dá para entender que é os Estados Unidos. uma cidadezinha onde há uma fábrica, uma espécie de, de instituto de tecnologia, onde eles inventam tecnologias assim, disruptivas. Inventam um mecanismo para fazer viagem no tempo e daí para cima, sabe? E metade da cidade trabalha nesse instituto. A outra metade quer trabalhar nesse instituto. E as histórias se passam não sobre essa sobre esse, sobre esse instituto, sobre esse local, mas é sobre a vida das pessoas, como que a vida das pessoas é afetada de quem mora nessa cidadezinha. É interessante. O primeiro episódio, confesso, que é lento demorado, arrastado mas assim, vença o primeiro episódio porque os outros você não vai se decepcionar e eu falei que só tinha uma indicação, mas agora falando sobre esse conto de loop, me veio uma outra série, que é nessa mesma pegada não tá aqui na minha lista, mas eu vou falar, é bônus a série chama Electric Dreams que é a versão Amazon Prime do Black Mirror, sabe? Black ah, Mirror, certo? Sim. Então sim, sim, sim. tem uma série, no mesmo pegada são historinhas curtas que não tem conexão mais com as outras só que essa versão do Black Mirror Black Mirror, que eu chamo a versão do Black Mirror do Amazon Prime. É baseado em um livro escrito pelo Philip K. Dick, que é o autor de Android Sonho com Ovelhas Elétricas? Interrogação. Esse é o nome do título do livro dele, que foi transformado em um filme super famoso. Tu lembra do nome hum. do filme?
1: Sim, sim, lembro. Não, não. Pois não é,
0: o nome do filme <risos> me escapou agora. Do nome do livro. É... <risos> Então, pesquisei aqui no Google rapidinho e achei o nome do filme, que é baseado nesse livro. O nome do filme é Blade Runner. Blade Runner é baseado num livro, Android Sonho com ovelhas Elétricas, que é do autor Philip K. Dick, que é o mesmo autor do livro Electric Dreams, que é o livro que baseou a série Electric Dreams. Então é isso. Fim do Inception. É isso. Quais são essas indicações, É Amazon Prime.
1: Muito bom, muito bom. Eu tenho duas indicações na, na Amazon. A primeira é a série que eu adoro, está na primeira temporada. Então, se você está vendo isso, já saiu a segunda temporada temporada, provavelmente, porque está para sair. Eu ainda não vi a segunda temporada, talvez eu não goste, mas vamos trabalhar com a primeira. E a primeira é incrível, que se chama The Boys. É, hum, basicamente, uma série sobre os super-heróis. Como eles, na verdade, não são super. Eles só são heróis. Mas em que ponto eles são heróis? Qual é a parte humanizada desses heróis? Onde que eles cometem seus erros? Né? Quais são os locais em que eles não são tão super assim? É uma série fenomenal. Repito, só vi a primeira temporada, porque só saiu até momento a primeira temporada, então recomendo fortemente e a segunda indicação é uma das minhas séries preferidas da vida que se chama American Horror Story,
0: né? Eu falei certinho, Logan certinho, American Horror Story <risos> perfeito,
1: muito é muito maravilhoso, por quê? Porque cada temporada ela é uma história diferente da outra, alguns atores se repetem dependendo da temporada e cada temporada ela fala um pouquinho sobre esses aspectos do terror então nós temos ali a primeira temporada como uma casa mal assombrada a segunda temporada como um exílio né, um
0: hospício,
1: Azul. entre aspas, né, um é. hospital complicado, Casa de né, caso de repouso bem problemática, né? E assim nós temos várias temporadas ali, se vocês me perguntarem qual é a minha preferida eu não sei dizer, mas eu acho que
0: oscila. Não posso opinar?
1: É, não, eu, eu realmente não sou capaz de opinar porque eu gosto muito de todas as temporadas e eu acho que oscila entre a sétima temporada, que é o momento que o Trump vence a eleição nos Estados Unidos, que é fenomenal, muito boa, e a temporada número 6, que é Roanoke que é, é espetacular, espetacular
0: Eu sei que tu não me perguntou, mas deixa eu contar A minha Conte. favorita é a Aquela das bruxas, é o acho que é Coven, que é o nome da, da temporada, não é?
1: Coven, isso mesmo
0: nossa, adorei aquelas bruxas mandando em tudo, destruindo em tudo mandando aqueles homens mal educados calarem a boca e se recolherem <risos> a significância deles, porque eles não tem poder naquele mundo, nossa, assim foi tudo.
1: E tu viu a oitava temporada?
0: Qual é o título? É sobre o quê?
1: É que mistura um pouco da Colvin com outra temporada Ai, Eu não, 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 qual não, é o não. Título. Eu, Eu acho, acho que, é... que não Como é que acontece lá no final da Bíblia? Apocalipse É Apocalipse, ah. a última Ai, temporada não, 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 não nem. assisti
0: não Quero ver. Tá na Netflix não, já, essa última temporada?
1: Não, não tá na Netflix, é na Amazon.
0: Ah, é verdade, estamos na Amazon, é na Amazon. sorry.
1: <risos> então, na verdade, eu não sei se dizer bem se é a oitava temporada, porque a última que saiu foi hum. em 1984, né? Hum. Que eu ainda não consegui ver toda, mas a anterior é Apocalypse, que é a boa. Não é fenomenal, é bom. Eu particularmente não gosto muito da, da temporada do Coven, eu não acho ela das melhores, mas eu acho ela muito boa, próximo de outras... É. Peraí, 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 Aí, eu sim.
0: confundi, eu confundi, eu acho que eu assisti essa do Apocalipse, é um que aparece um homem, tipo, que é o anticristo, que quer é destruir o mundo, sim. e as bruxas ficam sim. enterradas depois que as bombas caem, né? Sim, sim, sim. sim ah, sim. então, tá, 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 então, é essa que é a minha preferida, tá? Então é o Apocalipse, é, essa não é mas, o Colvin, é porque o... misturou tudo, né?
1: É isso mesmo. Mas a Colvin, tu, tu, tu gosta também? Bastante, não?
0: Tá a Colvin eu gosto, é o meu segundo lugar. Era, era o meu primeiro lugar, era a temporada preferida desta série. Só que quando saiu o Apocalipse, esta é o novo lugar. Colvin, vai pro segundo.
1: <risos> é, eu, eu já não gosto... Eu gosto delas, mas não gosto tanto. Elas não são as minhas preferidas. Eu ainda acho que as outras são melhores. Mas sobre a Amazon, é isso, Logan. É isso, são duas séries que eu amo muito. The Boys muito e American bom. Horror Story.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para... Indicações da Netflix. Primeira indicação que eu tenho aqui é da área de animes. Sim, porque eu amo sou Animes. E eu não sei <risos> se a Cher pegou uma indicação de anime. Pegou, Cher? Não, não, não. Eu não tá, vejo então... tanto
1: assim para poder uh, amar tanto assim.
0: <risos> ah, tá. Sorry. Então eu vou indicar só assim. Primeira <risos> indicação de animes é Seven Deadly Sins, que é Sete Pecados Capitais. É uma série de quatro temporadas, se não me engano. A última temporada chegou nesta semana, então, ó, tá quentíssima. Podem assistir. E, como o nome já diz, né, Sete Pecados Capitais. Tem sete personagens principais e cada um representa um dos sete pecados capitais. E cada personagem tem um poder, porque, né, animes tem que ter poderes. <risos> A história se passa em um mundo medieval, que é assolado por demônios e tem pessoas com poderes mágicos, que não são necessariamente magos, que vão salvar o mundo. Olha só. Muito legal. Assistam eu adorei. E a próxima indicação de animes é uma série chamada Violet Evergarden. É o nome da personagem, tá? Ela chama Violet e o sobrenome dela é Evergarden. Diferente do outro, não tem poderes, não tem magia, mas tem muito drama da vida real. E eu reconselho você a comprar um lencinho umedecido. Nossa, comprar um lencinho umedecido de onde eu tirei isso? Não. Lencinho, né? pra, segurar, pra segurar as lágrimas. Chocado. Lencinho umedecido. Por que que eu falei isso, gente? não sei, vai ficar, não vou nem cortar isso na edição você compra um pacotinho de lenço, ou se você é como eu, uma pessoa do século passado que usa lenço de tecido no bolso Você só sai, eu só saio de casa com lenço no bolso você pega esse lencinho pra enxergar as lágrimas porque ó, como diz a Shea, lágrimas rolarão do meu ser é muito. A personagem principal, a Violet, é uma adolescente cujos pais morreram por algum motivo que o anime não explica. Ela foi adotada por um homem do exército, que tinha uma alta patente, e ele a treinou para ser uma assassina dentro do exército. Tá no período de guerras e essa adolescente, como ela é pequena, magrinha, bonitinha, ela tá no meio da guerra, se infiltra lá, ninguém dá muita atenção nela, ela vai lá, mata que tem que matar e sai e faz a missão dela. E ela é muito boa no que ela faz, até que chega uma determinada missão, onde explode uma bomba perto dela e ela perde as duas mãos. Isso, ela perde as duas mãos. Exato. Apesar disso, Só que esse anime, apesar de ter de se passar mais ou menos nos anos 20, tem uma certa tecnologia. Eles conseguem fazer próteses robóticas perfeitas, ou seja, ela volta até as mãos. Só que, né, aquela coisa metálica robótica. Ela não vai mais trabalhar no exército, ela vai trabalhar escrevendo cartas, porque nesse mundo, as pessoas que sabem ler e escrever são pouquíssimas, e as poucas que sabem, não sabem escrever de um jeito, digamos, bonito. Então, os Correios têm um serviço de escrita de cartas, você chega lá nos Correios e fala quero escrever uma carta pro meu filho que mora na cidade X, mas eu não sei o que falar aí você fala exatamente isso, a pessoa que tá te atendendo escreve uma carta belíssima parece que ela é uma escritora, eu lê pra você você que é a cliente, você chora e diz ah, é isso mesmo que eu queria dizer e não consegui, pode enviar essa carta, e a carta é enviada, e essa Violet, ela vai trabalhar neste serviço ela é uma escritora dentro dos Correios basicamente é isso a história, prepare-se para chorar e chorar muito. <risos> Última indicação de animes é um anime chamado Psychopath estreou, acho que ano passado foi no início deste ano no nome se passa num mundo altamente tecnológico ó, totalmente oposto desse mundo da Violet, onde as pessoas possuem uma medição, uma pontuação e essa pontuação faz com que as pessoas possam ou não fazer coisas na sociedade e essa pontuação faz com que as pessoas possam ou não ser presas antes de cometer crime. Oh, Minority Report mandou lembrança. <risos> e Black Mirror também. Black Mirror também, nossa esse é tão Black Mirror é... <risos> e esse anime acompanha a vida de uma jovem detetive que ela terminou isso no médio, Eu tinha que se escolher a faculdade, só que neste mundo como tudo que você faz pontua ela era uma excelente aluna, era uma excelente cidadã, toda certinha, corretinha e tinha uma pontuação assim de vida muito alta, então quando ela se for no ensino médio ela poderia escolher qual órgão do governo ou em qual empresa ela ia trabalhar e ela escolheu ser uma detetiva de polícia, tendo pontuação assim para ser tipo ministra de estado sabe? a história se passa ao redor dela, o anime já começa no primeiro dia de trabalho dela e depois ela vai evoluindo e ela quer meio que derrubar esse sistema porque ela acha injusta as pessoas ser empresas por coisas que elas vão cometer, por crimes que elas vão cometer ou não daqui a X anos, é uma sociedade injusta e faz um paralelo com a nossa sociedade de hoje, que avaliza você pelo que você tem, pelos seus bens, pelo jeito que você, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você se comporta, e não pelo que você é, não pela sua essência. É uma crítica social bem forte. É isso. Nossa, deu até sede deixa eu tomar meu suquinho aqui. <risos> Vamos lá, Che, fala aí suas indicações da Netflix.
1: Nossa, estou chocada com isso. Eu não tenho o hábito de ver animes mais, né? Tinha bastante o hábito, quando era adolescente mas não, não os vejo mais. Portanto, as minhas séries são séries e filmes que eu tenho aqui, são um pouquinho mais adolescentes, <risos> com temas um pouquinho mais adolescentes. Tirando a minha série preferida da vida toda da Netflix. É uma série completamente desconhecida, né? Inclusive, eu sou a única pessoa que eu sei que viu essa série e se chama Reunião de Família. Tu conhece Logan? Não. Não? não. Essa aqui é alguma coisa parecida no sentido assim de, de forma, parecida com eu, a patroia escrevida. Crianças,
0: né? Ok. É uma
1: família negra. Isso é muito importante de ser dito, porque a história se volta ao redor disso. Então, é uma família negra. Cada um dos seus membros tem uma tonalidade diferente né, de pele. Então, nós temos ali, desde o do pai, que é um negro é, retinto, assim, né, um, um tom de pele bem escuro, até a filha, né, a filha mais velha, que é um, uma menina que hoje eu, eu ouvi falar que existe o tom de negro bege, eu não conhecia, Negra. e aí ela, ela se enquadra nesse elemento de tom, eu acho, tá, pessoal? Eu sou branca, né, então é fácil pra mim falar. Mas eu acho que ela se enquadra nesse tom de negro bege, que é um negro bem mais claro, assim, né, um tom de pele claro. Então, tem todas estão na todas, né? gostaria que tivesse todas, mas tem várias tonalidades diferentes ali, eles saem de uma região dos Estados Unidos e vão morar no sul dos Estados Unidos, que é conhecido por essa questão bem forte, né, do preconceito, quase todos os personagens são negros nessa série, os principais, os importantes, são todos negros e no, ao final de cada episódio eles homenageiam uma pessoa negra, eles falam que aquele episódio é para aquela pessoa, né, e eles falam ali por que que é esse episódio, então assim, ó, é uma aula de cultura, é uma aula de sociedade, é é, é maravilhoso e é engraçado. Ele é pesado porque ele te traz questões históricas. É uma série fenomenal. Reunião de Família. Tá, pessoal? O nome. E também uma das minhas preferidas é A.J. and the Queen. Né, que é com a musa Diva, rainha, dona de tudo RuPaul. E RuPaul faz um faz Uma série ali Muito especial, maravilhoso. E AJ é uma menina Que não tem família, a princípio né? Só tem uma temporada, infelizmente Tem como reunião de família, mas é uma história linda Uma menina que não tem família E aí ela sai para viajar Não vou dar muitos detalhes, né? mas com, com Os shows justamente com, com A Queen, né? que é a drag queen Feita pelo RuPaul, existem várias drag que participam do RuPaul, que estão nesta série também. É maravilhosa, maravilhosa. E é uma das minhas séries preferidas, infelizmente, que não tem outras temporadas. E tu, Logan, o que, é que tu pode me dizer sobre essa série?
0: Olha, eu só sei que amo, sou. Eu assisti duas vezes quando eu soube que só tinha uma temporada, que a Netflix não ia renovar. Terminei de assistir, passei uma semana assistindo de novo. para você que, como <risos> eu, é super, mega, hiper fã de RuPaul Drag Race, já assistiu todos os Drag Race, já assistiu todos os All Stars, já assistiu todos os Drag já assistiu todos os Untucked, assista AJ and the Queen se você ainda não assistiu. Porque Além de ter a belíssima RuPaul, tem um ator de comédia. Ele é um ator, assim, ganhando o DM, famoso. Ele é o personagem, assim, não, é, não seria o livro cômico da série, porque a série é, é comédia dramática. Tem comédia na série toda, não é só nesse personagem. Mas ele interpreta uma drag queen cega, que se maqueia melhor do que as drag queens que enxergam.
1: Sim, sim.
0: Muito por bacana. favor. E tem várias drag queens do Drag Race que participam durante de todos os episódios, é muito bacana é só amor para essa série
1: <risos> certeza, certeza é linda é essa série, recomendo fortemente o que mais, e... o que mais que você pode nos dizer?
0: Deixa eu ver. Olha, de séries aqui do Netflix. Eu separei uma que chama Grace and Frankie. Você conhece? Eu
1: amo! Era uma das minhas indicações também. Amo ah, essa série.
0: Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela e você continua. Grace and Frankie conta a história dessas dois personagens principais, a Grace e a Frankie. Elas já, são, já estão na terceira idade. Não falam a idade delas na série, mas devem ter assim perto de 70 anos. E elas descobriram que o marido de cada uma tinha um caso entre eles. Há anos aí o marido das duas se separa no mesmo dia e vão se casar e vão viver a vida deles fora do armário. E elas vão viver numa outra casa tipo colegas de, de, de quarto, entendeu? É bem interessante, porque tipo, é aquela coisa de colega de quarto, de adolescente, mas elas têm 70 anos nas costas, entendeu? É muito legal. O que você acha dessa série?
1: Nossa, eu acho essa série fenomenal. Quando eu comecei a ver, eu não estava, digamos assim, pronta pra ver essa série, né? Ela é muito boa, ela é engraçada, mas ela fala sobre vários temas e quando você continua a ver, você percebe que o tema principal da série é o feminismo, uhum. porque a partir do momento em que homens estão se relacionando entre eles, bom, aí eles falam um pouco sobre homofobia, principalmente em relação a homens mais velhos, né, como falou ali, eles são todos septagenários, né, ali, mas é, eu acho muito engraçado, porque a Grace e a Frank, elas são duas mulheres completamente diferentes muito. uma da outra, né? <risos> Nós temos a Grace, que é o, o símbolo do glamour, de uma mulher elegante, fina, né, que preza pela sua imagem, né, imagem na sociedade nós temos do outro lado a Frank que é um bicho grilo ela é, uma, né, é, ela é a, a expressão da pessoa que vai largar tudo para vender a sua arte na praia né bom, eu confesso que eu gosto muito das duas mas eu me identifico muito com a Frank apesar de não me achar muito bicho grilo e elas uhum. morando juntas elas acabam saindo um pouco dessa dicotomia e elas acabam entrando uma um pouco no mundo da outra então é muito Sim. boa a série uhum. é maravilhosa eu adoro essa série tanto que ela é uma das minhas indicações aqui e fiquei bastante triste porque acabou porque Grace and Frankie é muito maravilhoso muito bom
0: concordo. pois é amo e qual a sua próxima indicação
1: então eu tenho duas indicações aqui que são <risos> são completamente diferentes uma da outra a primeira é Rick and Morty é um desenho animado que eu acho maravilhosa o avô e Morty é o o neto, e o Rick é um cara extremamente inteligente, né, ele faz viagens no tempo, ele faz viagens interplanetárias, em outros mundos, né, ele trabalha com multiverso, então tudo é possível. Eu não quero dar muitos spoilers, porque a série é muito conhecida, muito famosa, mas é assim, é pra, primeiro que é pra adultos, e segundo que é para quem consegue entender o que tem por trás, porque não é para qualquer um. O Rick Mori é para quem gosta de um humor bem ácido bem forte, bem intenso, e para quem lê bastante. Enfim é uma série muito pontual, né? É para poucas pessoas. Gosta, <risos> logo
0: de Rick Mori? Conheço, assim, de ouvir falar e de já ter visto a divulgação na Netflix mas eu nunca parei para assistir É
1: bem engraçado, é bem engraçado. Eu acho que você gostar porque fala muito sobre ciência.
0: Ah, legal
1: E a segunda série que eu queria indicar é Sunset, que é uma série assim. Também para poucos. Por quê? Porque Sunset tem o primeiro episódio, que é um episódio difícil de tu conseguir ver ele. É mais ou menos como Sushi. Sushi, quem come, quem gosta, diz que assim, não é a primeira vez que você experimenta Sushi, você vai gostar. Você gosta, meio que forçando um pouquinho. Sunset é um pouco isso. O primeiro episódio é realmente difícil de aguentar, mas os outros episódios são lindos. São muito bem feitos. Então, são oito pessoas de lugares completamente diferentes um do outro, com culturas e vidas completamente diferentes, mas que nascer no mesmo dia e tem essa ligação, digamos assim. Um pode ajudar o outro, enxergar o outro e fazer coisas pelo outro que ele não conseguiria sozinho. Todo mundo conhece essa série porque tem uma cena em todos eles, não não exatamente juntos, mas todos eles estão ali transando, né? E aí vira uma grande chuva, enfim. Todo mundo conhece por causa dessa cena, mas essa cena é o menos legal de toda a série, assim, porque é muito bonito. Nós temos, por exemplo, ali o caso de uma menina trans. Ela mostra como é a sua vida, ela é casada com uma outra menina e aí essa outra menina é uma menina negra então sofre sofre preconceito por várias questões ali, porque, por serem duas mulheres por uma delas ser trans, por a outra ser negra, né, fala muito sobre preconceito, nós temos uma indiana linda, maravilhosa, que é o meu personagem Sim. preferido, que ela tem um, um marido indiano que é a pessoa mais fofa da série toda e ela tem um, um trelelê digamos assim, né, olha, entregando a idade ela tem um trelelê com um alemão que também é um espetáculo, né, e o final deles é muito legal. Tem várias questões ali dentro daquela série. Tem um menino da África que ele dirige um caminhão, ônibus, enfim, é, ônibus, ele dirige, né? é, dirige vários, todos esses automóveis que são maiores, assim, né? E ele é maravilhoso, a história dele é muito comovente, então to todos os personagens são excelentes, né? Mas ainda a Indiana é minha preferida porque a vida dela, pra mim, é a mais legal. <risos> né? E o final tá dela, apanhado. pra mim, é mais legal também. <risos> ah, então, gosto muito do Sunset. Tu gosta do Sunset, Logan
0: Amo, sense te amo. Eu fui uma das pessoas que eu acho que você também deve ter sido que assinou a petição online pra ter a volta do sense Aí A Netflix Sim. fez o que? Fez um episódio especial, acho que de uma hora e meia, só em vez de gravar Sim. uma nova temporada. Na gastar dinheiro aí, com... É, e tal. Eles gastam dinheiro com tanta série desnecessária e cancelaram uhum. o sense Ah, me poupa, é Netflix. E aproveitando o sense eu vou falar agora de uma série que chama Mistérios Sem Solução. <risos> é uma série policial que fala sobre casos que, né, pelo nome não tem solução. Todos os casos se passam nos Estados Unidos, geralmente numa cidadezinha pequenininha, onde aconteceu, sei lá, um assassinato, uma pessoa desapareceu no castelo, um corpo, e eles fazem a reconstituição do crime. Só que eles fazem isso, né? A, tipo, a produção que vai lá e inventa como reconstituir. Não, eles pegam a polícia, eles pegam parentes que ainda querem saber, ainda querem, né, ter uma resposta do que aconteceu com aquele familiar que foi morto, ninguém sabe. E eles vão entrevistar as pessoas que passaram por aquilo. Então, a reconstituição, assim, é mínima. A maioria das Coisas realmente são com as pessoas que, que viveram aqui E é bem interessante você ver que o que as pessoas são capazes de fazer. Ainda mais nessa cidadezinha que todo mundo se conhece. Uma entrevistada lá que falou assim: Todos esses anos que a minha filha está desaparecida, não é agora se era filha a sobrinha, mas enfim, todos esses anos que a minha filha está desaparecida, eu ainda não consigo dormir com a porta aberta, porque eu sei que um dos meus vizinhos é assassino. Porque a cidade é pequena, tipo uma vilazinha, todo mundo se conhece. E algum deles matou a filha ou a sobrinha dela. E ninguém sabe até hoje. É pesado. Tanto é que no fim do episódio, eles sempre falam: se você tem alguma informação, então, sobre este caso, ligue para o telefone X, acesse o site Y e dê informação. Às vezes a gente nem sabe, né? O assassino mora ao lado. Indo para esse lado de policial tem uma outra série chamada Casos Arquivados, que diferente do Mistério Sem Solução, esses casos têm solução. Ha! É uma série muito boa para você assistir depois de um monte de caso que não foi solucionado. Esse, eles não fazem a reconstituição do crime assim propriamente dita. São casos de polícia que foram arquivados há muitas décadas porque, né, conseguiram solucionar. Porém, chega uma nova policial ou um novo policial e reabre aquele caso e vai investigar de novo do zero. Aí liga para os parentes, aí viaja o país inteiro e procura a pista e faz não sei o que, e faz e acontece no final, consegue solucionar, consegue saber quem cometeu aquele crime. Teve uma pessoa, um assassino, que cometeu o crime numa cidadezinha, eu não lembro em que estado, foi encontrado lá no Alasca. assim, com uma idade muito avançada, tava quase morrendo já, com aquelas bombas de oxigênio no nariz, assim, tipo uma situação bem ruim. E foi preso, foi pagado pelo crime e daí morreu na cadeia. É uma satisfação saber que esses crimes tá bom, né? Alguns são resolvidos, outros não, mas são coisas assim, às vezes, brutais. E você, já tem mais alguma indicação?
1: Tem uma série que é, atualmente, uma das minhas séries preferidas também, que se chama You. Oh,
0: né? sim. Que é
1: Você, né? Que é uma série maravilhosa, sobre um stalker contra uma menina. E aí, o que ele faz com essa menina? Não vou dar spoiler, se você não viu, por favor, veja. Porque a série parece muito complicada, mas, na verdade, ela é muito bem feita, muito bem escrita, muito bem produzida, e e aí, quando terminou a primeira temporada, eu pensei nossa, tomara que não tenha segunda porque senão, não tem mais o que dizer, né a história é fechada na primeira temporada terminou, muito bem feita não vão estragar, né, não vão fazer mais coisa. e aí, o que que acontece? Eles fazem uma segunda temporada é melhor ainda do que a primeira é impressionante Eita. o que eles fazem é Eita maravilhosa <risos> é gente, olha, a série é maravilhosa a primeira temporada, bom, ele tem um relacionamento e na segunda temporada ele tem um outro, e aí você pensa, nossa, no segundo relacionamento, então, vai acontecer a mesma coisa? E a virada é impressionante
0: mas se tu pudesse resumir essa série em uma frase ela é, ela é sobre o quê? Porque eu não assisti ainda, mas cada vez que eu vejo alguma divulgação sobre ela, parece que ela é sobre uma coisa completamente diferente, parece que às vezes <risos> ela é sobre o personagem, o homem que aparece na foto de divulgação, parece que ele está sendo perseguido, às vezes parece que ele é o PC Seguidor, como é que é? Sobre o que é essa série? Me conta.
1: Então, essa série é sobre um cara que parece um cara normal, super querido e agradável, e essa é a impressão que ele nos dá. E ele trabalha numa livraria, na primeira temporada, e ele se apaixona por uma menina. Só que ele começa a stalkear essa menina, de uma maneira um pouco assustadora. A primeira temporada é sobre isso, e o que que acontece com essa situação. E na segunda temporada, ele troca de cidade, ele vai morar em Los Angeles, e é muito legal a visão que ele tem, porque a a, a série toda é narrada por ele mesmo ele mostra a visão que ele tem sobre o que acontece e tal, e ele é um cara extremamente, claro, ele é um stalker, né ele é uma pessoa doida, né, então Sim. ele narra aquilo e a visão que ele tem, e assim, a gente tá falando de uma pessoa que ela claramente é tá um psicopata, ele claramente tem um desvio social, mas tem tantas coisas positivas sobre ele sobre a história dele, sobre o que ele faz para poder ajudar as outras pessoas, muitas vezes errada, muitas vezes errada, mas assim, a a gente, consegue observar que, ainda que ele esteja fazendo errado e o um mal para os outros, ele tem boas intenções, hum. mesmo do jeito dele. Sério? Então, uma história. Sim, é uma história extremamente inteligente. Claro que, em nenhum momento eu vou estar defendendo ele aqui, porque, por motivos óbvios, ele é um psicopata e ele, obviamente, merece ir para a cadeia por todas as coisas que ele comete dentro da história. Mas é uma história muito bem escrita, muito bem analisada. Parece que ele fala contigo e muitas vezes ele te convence. Não, ele está fazendo aquilo porque aquela pessoa só merece, sabe? Aí. É. aí você fica gente, mas não, vamos de novo aqui, vamos pensar aqui um minuto. Então é um pouco preocupante se você tem menos de 18 anos, não recomendo. Nossa, mas se você assim, tem então mais de 18 anos, que... se lambuze, que you é maravilhoso. É né? daquela séries que
0: você fica torcendo pelo vilão, então, né?
1: Completamente, completamente. Tem momentos que você se pega que você pensa, não, mas ele está certo, eu faria o mesmo. Aí você fala, não, parei, não faria não. Vamos analisar aqui direitinho. Você tem mais alguma indicação, Logan?
0: Sim, de série, tem uma indicação. ver se meu francês está ótimo. Vamos lá. Maria Tipo, oui. uhum, perfeito é uma série de terror assim que eu morri de medo assim absolutamente gente que coisa é aqui olha, impactadíssima cada episódio melhor que o outro cada sorte melhor que o outro, e a história de Marianne é assim, uma jovem mulher de seus menos de 30 anos, 25 a 30 anos, ela é uma escritora de sucesso, fez uma série de livros de terror, e decidiu que não ia mais fazer, não ia mais continuar aquela série né? aquele último livro que ela lançou, é aquele e acabou, e os fãs ficam pedindo uma continuação da continuação. ela decidiu que não quer mais fazer, aí ela volta para casa a família dela, para casa dos pais dela, desculpa, não pra família, que ela mora só e ela volta pra cidadezinha dela, uma cidadezinha de Itorânia, vai visitar os pais, para aquela coisa de, ah, vou visitar, talvez lá eu consiga ter uma ideia nova, escrever um novo livro, né, mudar desse ambiente de terror, escrever uma outra coisa. Os personagens, os personagens não, a personagem, a espírita, o espírito feminino, a espírita do livro dela, <risos> ganha vida, ganha vida. E vai aterrorizar ela e a cidade dela, e as pessoas começam a morrer e a desaparecer, coisas estranhas acontecem, e você acha, ah, tá na cabeça dela. Não, gente, não tá na cabeça dela. Realmente tá acontecendo, tá? É difícil assistir, porque é tão bem feito, assim, os efeitos, e as atuações são tão boas, assim, que você, por vários momentos, esquece que tá assistindo uma ficção impactadíssima. Tenso. E, e é em francês, chique. né? Maravilhoso.
1: Chique. Muito chique,
0: eu acho. <risos> de <risos> série, <risos> essa é a minha última indicação. Você tem mais alguma de série? A
1: primeira é o Sex Education, que é uhum. uma série que bombou muito quando saiu. Nós temos aí algumas... É uma série que ela tem um tom adolescente, o motivo dela é adolescente, mas o que ela fala é muito sério. A série é uma comédia, mas não necessariamente nos peguem nisso. Então a série fala sobre vários tabus, não só para o mundo adolescente, mas também para quem é adulto. Por exemplo, nós temos um momento em que o personagem, uma personagem bastante importante da série ela faz um aborto no meio da série. Isso é completamente tabu. E ela faz e... Ok, e é isso, ela faz. Ela é uma personagem super importante, Dentro da história, não vou dizer qual Porque talvez você não tenha visto E ela vai e faz É isso, porque é um fato Isso acontece na vida da gente Provavelmente você tem alguma mulher perto de você Que já fez um aborto Independente da sua posição sobre isso Essa menina, ela vai lá e faz Eles falam muito sobre questões também De um menino, ele é drag queen Dentro da história E eles são todos adolescentes Então, como que ele começa Ele é um, um menino, eu também não vou falar sobre quem é Porque a história, mas tem uma questão o fato dele ser drag queen, o fato dele ser um menino homossexual, como que ele assume isso para a família dele. É, é bem bonito de se ver, tá? É uma série bonita. É uma série inglesa, né? Ela tem essa cara de série americana, mas ela não é. Então você pode aproveitar e ouvir ela ainda em língua original, né? Embora você não, não fale inglês, por exemplo, porque o sotaque é muito bonito. Eu recomendo. Sex Education é uma das minhas séries preferidas, acompanhado de uma brasileira que se chama Coisa Mais Linda. É uma série que eu comecei a ver um pouco a contragosto, porque eu acho eu acho o nome muito ruim, <risos> péssimo, assim, o nome não me dá vontade de ver a série, mas o nome coisa mais linda é o nome do bar, então é uma história de quatro mulheres dos anos 60, e como que essas mulheres sobrevivem aos anos 60, né? Porque, assim, se estamos aqui hoje, é porque várias e várias mulheres foram capazes de sobreviver ao seu tempo. Todos nós estamos aqui por causa dessas mulheres. E como que essas mulheres lutaram e ganharam a própria vida, e como que elas venciam as suas batalhas nos anos 60? se já é difícil para você hoje tá aí na frente do seu computador usando todos os aplicativos se sentindo tranquila para fazer muitas das coisas que as nossas avós nem imaginavam, imagine como é que era isso nos anos 60, tá? Então recomendo fortemente a história é linda, é bonita tem momentos de rir, tem momentos de chorar tem momentos de pensar por quê e tem uma cena em especial que me marcou muito que é uma das, das atrizes né, uma das personagens principais falando com a própria mãe e a mãe falando para ela que gostaria de ter feito a mesma coisa que ela fez, só que a mãe é o ao contrário dela não podia. E ela podia. Então, não, ela não. deveria fazer isso. E é uma cena, assim, de mãe e filha. É linda, linda, linda. Eu recomendo muito essa série.
0: Coisa mais linda. Maravilhosa. E da lista de indicações, eu só tenho mais uma. Eu reuni todo o meu poder de indicar filmes para indicar uma única coisa de tão legal, maravilhoso que isso é. Xé, você conhece aquele desenho de animação japonês chamado A Viagem de Chihiro?
1: Não, não não conheço. Mas eu já ouvi falar bastante sobre ele.
0: Ok. A Viagem de, é de Chihiro, bem Famoso. ganhou o Oscar de melhor animação em 2003. É um anime de um estúdio chamado Estúdio Ghibli. E a minha indicação é essa: vá lá no seu Netflix, na área de busca, escreva Estúdio Ghibli. Ghibli é G-H-I. B l i Escreva isso e assista tudo que tiver do Estúdio Ghibli. Só tem filme lá. Eles não colocaram série, que eu acho que o Estúdio Ghibli não faz série. Mas, assim, eu já vi todos. São <risos> maravilhosos. Tem um melhor que o outro. Muito bom, gente. Assistam. Simplesmente assistam.
1: Quero, quero. Já anotei aqui. Ghibli. Muito bom. Muito interessante. Eu não trouxe pra vocês nenhum filme, porque eu não tenho o hábito de ver. É muito difícil quando eu vejo filme. Geralmente, eu, eu sou a pessoa que vê o filme e fico por que, que eu parei para ver isso, né? Eu gosto mais de série. eu não trouxe nenhum nesse momento aqui, mas tem vários lá, né? E tem esse Ghibli que o Logan falou que é espetacular, tá ótimo, já, já entra como minha é. educação também.
0: Muito bem, até porque são uns 15 a 20 filmes, né? Então é como se fosse 10 indicações minhas, 10 da Cher, ambos gostamos de estúdio Ghibli, porque é o que há na animação do Netflix. Então, aproveitem.
1: E para finalizar as nossas indicações aqui, passamos então aos podcasts.
0: Vamos lá. Cher, o meu, por exemplo, eu só coloquei três. Ah, eu tentei ele estar na ordem de prioridade. Primeiro, que eu mais gosto. Ou que eu mais ouço. Ou que eu mais ouço há muito tempo. Aí eu vi que eu não era capaz. E eu nem sou <risos> de menino. Olha, só sou taurina. Mas eu não fui capaz de escolher. <risos> Gente, eu amo os três assim imensuravelmente. Da mesma modo. Alguns são mais antigos. Outros são mais atuais. Mas todos ocupam o mesmo espaço no meu agregador de podcast. Vamos lá. Eu vou começar falando um que chama 30 Min. Min de minutos. 30 Min é um podcast de literatura. É o mais antigo o podcast de literatura no Brasil ainda em atividade ininterruptamente. Eles devem estar, acho que no sexto ano ou quinto ano de atividade. E é um podcast onde as pessoas falam de novos livros ou de livros antigos, mas falam de livros. É muito maravilhoso. Ouçam. Se você gosta de livro, ouça. Se você não gosta de livro, ouça que você vai começar a gostar. Fica a dica. 30 min Che, qual que é a tua dica? Então,
1: o meu podcast preferido da vida de todos que eu escuto se chama Maria Vai Com as Outras da revista Piauí fala sobre mulheres e mercado de trabalho talvez você não seja uma mulher mas eu recomendo fortemente ouvir porque nem só mulheres falam nos episódios em geral, né? Nós temos ali mulheres de todas as áreas de todos os, os motivos cada temporada que chega lá nos agregadores de podcast eu já fico, meu Deus, é muito maravilhoso são é, <risos> perguntas, a, a Branca Viana é a pessoa que faz essas entrevistas, digamos assim, né, e aí ela entrevista mulheres que trabalham em situações muito diferentes ou não, ou são donas de casa ou são empresárias, né depende, tem vários e vários episódios e eu recomendo muito, chama Maria Vai Com As Outras, é o meu podcast preferido da vida, tá, é sempre o que eu dou prioridade ao Uau. ouvir em comparação aos outros.
0: Muito hum. bem não conheço, mas já considero o Paca. eu vou ouvir <risos> <risos> minha segunda indicação chama Revolu Show conhece, já?
1: Famosíssimo, gosto muito. Revolution recomendo também.
0: Pois é, Revolution é um podcast sobre marxismo, sobre revolução, sobre mundo do trabalho, sobre os direitos que você tem e não sabe, sobre como que você deveria se comportar na sociedade para que você tivesse uma vida melhor. Olha só que legal. E isso tudo é falado por pessoas com alto gabarito, por professores, por mestres, por doutores, mas que usam uma linguagem super simples. Qualquer pessoa vai entender. Ouça Revolução Revolu Show é um podcast muito bacana. Eu descobri ano passado, maratonei todos. E a partir do Revolu Show, você vai chegar em outros conteúdos maravilhosos de várias pessoas que participam do Revolu Show e que têm os seus próprios podcasts, ou tem seus canais no YouTube, ou tem os seus livros. E assim você vai ter acesso a outros conteúdos também igualmente maravilhosos. Check out a sua próxima indicação.
1: É um podcast maravilhoso, um pouco mais leve, com um tom mais engraçado que se chama É Noia Minha, é apresentado pela escritora Camila Fdenberg, meu sonho, inclusive, é ser entrevistada pela Camila Freire, nós dois lá, chiques que nós somos. Fica né? a
0: dica, podcast.
1: Alô, Camila, me nota? É um podcast bastante engraçado, ela chama o pessoal que acompanha o podcast, é de o pessoal sem carisma, ela não gosta de fazer festa, essas coisas, ela prefere ficar em casa, de boas, então ela fica arrumando desculpas, é, é bem engraçado, é leve, ela fala sobre vários, vários temas, e ela fala principalmente também sobre os seus livros, né? Eu acho lindo os títulos que ela faz nos livros, né? Ela tem dois livros que eu gosto muito e que ela fala o tempo todo, que se chamam Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, e o segundo é Adulta Assim, Madura Nem Sempre, que é muito <risos> engraçado. Gostei. Muita coisa que ela fala naquele podcast, eu não concordo, assim, porque ela é realmente uma pessoa muito noiada com as coisas, e quem me conhece sabe que noia é, uma, é um, um elemento que não existe na minha vida, né? É difícil eu ser noiada com alguma coisa, né? O Logan pode dizer melhor pra vocês que me conhecem bem? Eu não, não trabalho com muitas noias, né? E eu acho muito engraçado, né? Ela fala, ah, você também tem noia com tal coisa? Eu fico, não. Mas eu acho muito <risos> divertido, né? Um podcast muito divertido de se fazer. Então, quem sabe um dia, quando ela fazer um, um podcast sobre pessoas que não são noiadas, eu participe, hein? Olha aí, já quero me enfiar.
0: Ó, oh, fica a dica aí.
1: É noia minha com a Camila
0: Frender, tá, pessoal?
1: E tu, Logan, qual é a tua segunda indicação?
0: A minha segunda foi o Show, agora é a terceira. Ah, ah
1: tu não cachaça, então. Ignora, cacha. hein? Terceira. <risos>
0: <risos> então, é, a minha terceira e última indicação de podcast chama Chá com Rapadura, um hum. podcast maravilhoso feito por cinco mulheres cearenses que moram na Inglaterra, porque, porque elas são finas, porque elas podem, porque elas querem, e elas são todas amigas, moravam em Fortaleza, dessas cinco, duas se conheciam, e outras duas também se conheciam, e a quinta elemento, não sei quem... O fato é elas conheciam. Mas o fato é que elas foram à Inglaterra por motivos totalmente aleatórios, não foi combinado, e elas se reencontraram lá na Inglaterra. Por acaso descobriram que moravam lá e começaram a fazer chamadas de vídeo para conversar, né? Porque cada uma morava numa cidade diferente. Né? E dessas conversas surgiu a ideia de fazer um podcast, porque elas riam tanto da própria besteira que falavam nessa conversa privada, que pensaram: "Por que não vamos fazer um podcast? Vamos deixar os outros girem conosco". E assim surgiu o podcast delas, é isso, Cinco Amigas. Se unem para conversar e você tá ouvindo. Olha que legal, gente. É muito maravilhoso. Muito <risos> maravilhoso. E elas comentam as notícias mais bizarras da semana. Ou não tão bizarras, mas notícias aleatórias. Que as pessoas olham na internet, lembram delas e mandam por DM para o perfil delas no Instagram. E elas usam isso para fazer o podcast. E é sensacional. <risos> se você não conhece chá com rapadura, você tá perdendo seu tempo na terra. Ouça, porque só se <risos> vive uma vez.
1: <risos> ótima, ótima. Muito boa. Eu ainda não conheço, mas que eu sei que o Logan é um grande fã desse podcast. Sou mesmo. Minha última indicação é um podcast sobre língua inglesa, né? Que eu gosto muito. Se chama Erica na América Podcast. É assim que ela fala, então por isso que eu falo assim também, tá? É uma referência a Erica na América. Ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, em Iowa. E eu, eu sei porque ela mesma fala isso no podcast E ela fala como que as pessoas usam a língua inglesa Dentro daquela cidade, né? Como que as pessoas se, se referenciam a as coisas, aos objetos A outras pessoas Quais são as dicas que ela pode nos trazer em inglês Ela tem um canal no YouTube também muito, muito legal assim. E eu gosto muito de acompanhar Infelizmente ela não bota tanto conteúdo Quanto eu gostaria que ela botasse Porque o conteúdo dela é muito bom Mas é um dos podcasts que eu gosto muito de ouvir também então é Erika na América Podcast Que é maravilhoso E você ainda aprende inglês Caso você não fale ainda Como é o meu caso Então Erika na América Podcast
0: Ok, muito bem Então essas foram nossas 37 horas de indicações de podcasts, <risos> De filmes, de séries, de animes e livros, né? Vamos encerrar aqui hoje para você que chegou até agora Parabéns, você já é um vencedor Todos os links de tudo que foi citado aqui Estará na descrição do episódio Não se preocupem em ficar anotando loucamente aí as coisas. Não, vou facilitar a sua vida. Vamos colocar todos os links. Tudo que tem link, né? O que não tem link vai ter só o um nome e você se vira para achar. Mas o que tem link vai estar aí embaixo. Agora, vamos finalizar. Che, você quer falar mais alguma coisa em relação a indicações?
1: Não, em relação a indicações acho que seja isso. Claro que tem muitas mais indicações, muito mais coisas para você ouvir aqui, concordar, você não é obrigado a nada, né? Pode falar o que você quiser, o que você achar melhor aí. E é isso, em relação a indicações, essas são as, as indicações mais básicas, digamos assim. Que a gente pode dar. Mas eu já estou aqui em protesto porque eu quero o quê? Um episódio 2 para poder falar Nossa. muito muito mais indicações, <risos> muito mais 37 horas aqui, sobre essas nossas indicações, de, enfim, to todos os tipos de cultura que você pode imaginar.
0: Teremos muito mais episódios sobre isso, se você está ouvindo aí e sentiu esse mesmo sentimento que a Cher, que você quer mais episódios sobre indicações culturais, manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem de áudio por e-mail ou pelo link que está na descrição, ou vai lá no nosso Instagram que é arroba pitacospodcast e manda uma DM ou manda uma mensagem, a gente vai adorar saber o que você acha. Ou, ou não, né? Talvez a gente não adore. Mas manda uma mensagem lá, porque a gente tá aqui para ouvir. E falando em Instagram, checa qual é o seu perfil no Instagram.
1: Por favor, sigam lá. Arroba sharediz, com dois i C-H-E. R-L-I-I-S-E, arroba chelize. Siga e... uma tia lá no Instagram. Eu posto sobre a minha vida pessoal, né? Minhas histórias, meus amigos, especialmente. E principalmente sobre língua francesa, né? Caso vocês não saibam, eu sou professora de francês. Bom. Então, quem tiver interesse em aprender, pode seguir lá.
0: Se a pessoa quiser ser tua aluna, ela fala contigo pelo Instagram mesmo?
1: Pode, pode falar lá pelo Instagram, pode mandar uma DM. Mas também tem forma de você entrar em contato lá direto pelo Instagram, né? Clicando ali, logo abaixo da bíblia. Qual é o teu perfil no Instagram? Como eu posso te achar?
0: O meu perfil no Instagram é call me, Logan. c a l l m e l o g a n me, Logan e lembrando que se você que está nos ouvindo quer, talvez, ter aula de francês com a Cher, mas não tem Instagram, você não é obrigado a fazer um Instagram para falar com a Cher. Você pode mandar uma mensagem de e-mail para o nosso podcast, que é pitacuspodcast.gmail.com. Você manda uma mensagem que vai chegar até a Cher e ela vai entrar em contato com você. Ok? Eu acho que é okay. isso. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, estou muito satisfeita com este episódio. Espero que vocês aproveitem bastante essas 47 mil indicações que demos aqui a vocês. E também você não é obrigado a nada como eu comentei, você não precisa concordar, você pode falar mal, pode ouvir pra poder falar mal também, tá? Tá tudo certo, a gente continua amigo.
0: Muito bem, faço da palavra da Xé a minha. E é isso, gente, até mais, até o próximo sábado, tchau!
1: Muito obrigada, beijo!